0: Moje materiały powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. By pomóc wspierać kanał, dołącz już dziś. Radzimy Ci, Lot Fafnir. Przyjmij radę. Wyjdzie Ci na dobre, jeśli przyjmiesz. Pożytek będziesz z niej miał. W nocy nie wstawaj, chyba że na przeszpiegi. Albo że do wychodka. Havamal. Pieśń Najwyższego. śnił o młodości. To nie było tak, że Biarkę był stary, był mężczyzną w sile wieku. Problem w tym stwierdzeniu stanowiło co innego. W jego głowie, jak i w jego ustach, młodość oznaczała inne życie. Dzieciństwo. Życie z matką, życie wśród ludzi, którzy byli dla niego ważni, ale i tak różni od niego. Młodość była dla Biarkę innym życiem, tym sprzed poznania Sigwalda. Jego ojca śnił o młodości, śnił o starej chacie, która pachniała suszonymi ziołami, śnił o piaskowej drodze, która wiodła do wsi, śnił o bliznach, które zebrał na podwórzu i w lasach otaczających dom, bliznach zebranych w czasie zabawy, jak i w czasie różnych kłótni z innymi dziećmi. Śnił o matce i pewnie śniłby tak do rana, docierając do momentu, który oddzielał dawne czasy od teraźniejszości, gdyby nie ciężka, chropowata ręka wyciągająca go ze snu. Ojciec znów potrząsnął biarkę, który niechętnie otworzył jedno oko. Przez krawędź okna opuszczonej ruiny, w której spali, wkradał się fragment księżyca, ale nawet w takiej ciemności biarkę ujrzał szeroki uśmiech Sigwalda, który bez zabawy w delikatności głośno powiedział – Ruszaj tyłek, już pora. Biarkę uśmiechnął się zamroczony, jeszcze ciężką pobudką. Otworzył drugie oko i usiadł na twardej podłodze. Za plecami ojca zaskrzypiało stare drewno po czym w blask wkroczyły dwie sylwetki już wybudzonych braci, Gunnara i Alvara. Niebo było bezchmurne. Księżyc świecił połowę swojej siły, a robactwo nadawało wściekły czerwcowy koncert. Gunnar zanurzony po kostki w chłodnawej wodzie wyprowadzał z mielizny małą łódź rybacką, która miała nieszczęście natrafić na Sigwalda wraz z synami. Wypchnął ją z trzcin i wskoczył z cichym pluskiem na pokład. Usiadł z tyłu. Alwar, bardzo wysoki i najszczuplejszy z czwórki, zaczął wiosłować powoli, by chlupot nie sprowadzał niechcianej uwagi. Ciemnowłosy wojownik przypominał posturą tyczkę, więc w słabym świetle księżyca stanowił niejako przedłużenie chudych wioseł. Alwar znany był ze swego rozsądku. Niektórzy mówili, że był zbyt rozsądny, jak na Sigvaldsona. Płynęli już dobrych parę chwil Zrób mi tę przyjemność i przyznaj, że znowu czegoś zapomniałeś zabrać Z zawadiackim uśmiechem, swoim tubalnym głosem Gunnar spróbował nieudolnie szepnąć do Biarkę Gunnar był najniższy z rodzeństwa Przewyższał swoim wzrostem tylko ojca Jedynie Sigwald był od niego niższy i to co najwyżej o palec Gunnar jednak braki we wzroście nadrabiał pracowitością, nieskazitelną techniką w walce i szybkością godną strzały w locie. Był też diabelnie silny. Szerokością barków, jak i długim czułem złotych włosów, zasłużył na swój przydomek Gulin Bursti, imię złotogrzywego dzika, boga Freyra. Biarkę uśmiechnął się półgębkiem na wspomnienie pierwszej wyprawy, którą wypominał mu brat. Zapomniał wtedy zabrać tarcz na łódź. Dobrze, że Gunnar zauważył zgubę i przyniósł ją ze sobą, gdy dotarł z posiłkami. Teraz Biarkę jednak specjalnie nie zabrał tarczy. W boku łodzi leżał długi drzewiec, zakończony ostrym toporkiem. Mam wszystko, nie musisz się mną przejmować. Może to ja powinienem się zaopiekować młodszym braciszkiem. Głowy nie zapomniałeś? Biarkę był wzrostu Alvara. Był jednak zdecydowanie potężniej zbudowany od niego. Posturą przypominał niedźwiedzia. Biarkę nosił w sobie furię, którą wykorzystywał w walce. Nosił w sobie też bystry umysł, którym posługiwał się na co dzień. Długa, ciemna blond grzywa opadała na bok twarzy, zasłaniając cały prawy jej bok, gdzie pod czupryną ukrywała się połowa ucha. Była to pamiątka z młodości. Każdy z rodzeństwa pochodził od innych matek, każdy z innego terenu, każdej innej budowy, każdy innego koloru włosów, Wszystkich jednak scalało kilka cech ojca, które sprawiały, że stanowili rodzinę, a ludzie nie mieli w zwyczaju czuć się komfortowo w ich towarzystwie. Były to potężne brody, cięty język, sprawność w walce, dziki uśmiech i szczypta szaleństwa bijąca z oczu. I właśnie to szaleństwo błyszczało w tej chwili mocno, widoczne pośród nocy, z dziobu łódki, w odbiciu Sigwalda, rysującym się na jeziorze, które leniwie wpływało do rzeki. Sigwald Laushugor, czyli wolny duch. Brązowo włosy ojciec uśmiechał się w wyjątkowo nieprzyjemny sposób, rozmyślając nad tym, co zaplanował na tę noc wraz z synami. Z wełnianej czapki po prawej stronie wystawał bujny osełedec. Potężny strąg włosów założony za ucho. Sigwald na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie wybuchowego infamisa i bardzo trudnego towarzysza. Jednak każdy kto go znał dłużej niż parę chwil wiedział, że pod tą ścianą pozorów potrafi być lodowato wyrachowany i nieludzko bystry. Dbał też o swoich synów jak wilk Każdego z nich odebrał matce rok przed przejściem w dorosłość Teraz więc stanowił bardziej dowódcę oddziału awanturników niż figurę ojcowską Sigwald odwrócił głowę i wyszeptał Zawrzyjcie gęby, w pomioty żelaznego lasu Zaraz zaczynamy Sigwaldsonowie nie wypowiedzieli już ani słowa Łódź zostawili ukrytą między szuwarami, kilkadziesiąt metrów od wioski Biarkę jako pierwszy wysiadł cicho w zimną, nocną wodę z lekkim chlupnięciem i ruszył w stronę pomostu. Może i był wielkim niedźwiedziem, jednak w wodzie o dziwo nabierał zręczności i umiejętności wydry. Pływał zdecydowanie najlepiej z nich wszystkich, nurkował też nadzwyczajnie, więc trzymając się dna podpłynął do pomostu cichutko jak polujący szczupak. Wychynął z ciemnej głębiny bardzo powoli, tuż przy jednym z drewnianych pali i szybkim, celnym ciosem topora na długim drzewcu pozbawił strażnika stojącego na pomoście tchu, miażdżąc i rozrywając tchawicę. Potem poprawił efekt i uciszył niczego niespodziewającego się gwardziste wbijając ostrze w twarz. Poczuł, że zaczepiło się coś w pozostałościach jego lica, więc zapierając się mocno nogami w piaskowym dnie, powoli pomógł martwemu wrogowi osunąć się na kolana, a potem bardzo powoli i ostrożnie wciągnął ciało do wody. Gdy truchło było już przywiązane szmatą obdartą z tuniki martwego do jednego ze stempli podtrzymujących pomost, reszta synów wraz z ojcem po cichu już wdrapywała się na drewnianą kładkę. Miasteczko stało przed nimi otworem, witając ich ciszą i smrodem suszonych ryb. Z pomostu widzieli pierwsze chaty. Kiwnęli do siebie głowami. Plan mieli omówiony co do detalu. Gunnar z Alwarem ruszyli w prawo, Sigwald z Biarkę w lewo. Alwar miał okazję poznać już te uliczki, więc poprowadził swojego towarzysza ku celu. Przeszło miesiąc temu przybył do wsi pod przykrywką wędrownego Skalda, podczas gdy za dnia przechadzał się po uliczkach z charakterystyczną sobie godnością, zaczepiając kupców i mieszkańców. Wieczorem opowiadał niesamowite historie w wielkiej hali, pił ze strażą, grał w hnefatafla z synem Jarla i wracał spać pod palenisko w hali, korzystając z gościny. W czasie swojej wizyty zaznajomił się z terenem na tyle, by dzisiejsze zadanie miało szansę zakończyć się powodzeniem. Teraz kierowali się w stronę drugiego celu dzisiejszego wieczoru. Wzbogaceniu się. To nie był pierwszy raz, jak Sigwaldsonowie z ojcem ruszali we czwórkę grabić cudzy dwór. To nie była nawet ich pierwsza wyprawa grabieszcza, zlecona i opłacona przez króla Gulbranda. Gdyby Gunnar wykonał szybkie cięcie, choćby chwilkę po czasie dałoby się słyszeć głośny krzyk zamiast cichego harkotu i mieliby na głowie mieszkańców przynajmniej trzech najbliższych chat. Gunnar zrobił jednak to, co trzeba było, na tyle szybko, na ile wskazywała jego sława na polu bitwy. W mgnieniu oka poderżnął gardło strażnika, nim ten zdążył nawet wyciągnąć broń. Dzik rozsmarowywał jego krew na krótkim mieczu, szczęśliwym saksie pożyczonym od Agnara. Podczas gdy Gunnar upewniał się, że są bezpieczni, Alvar już zwijał sztandar wroga wiszący w wielkiej hali i chował go do wora, cichutko pobrzękującego kosztownościami. Gunnar rzucił wzrokiem na Alwara, sprawdzając postępy. Wielka hala świeciła już pustkami i ewidentnie brakowało w niej najważniejszych trofeów i ozdób. Wojowie od wyjścia z łódki nie odzywali się do siebie. Podchodzili bardzo profesjonalnie do celu misji. Żadnych niepotrzebnych dźwięków, żadnych turnych rozmów i żartów. Byli najlepsi w swoim fachu. Zasłużyli na reputację najemników od zadań beznadziejnych. Ej, a może jeszcze naseramy im do studni? Biarkę niechcący zapluł się, próbując powstrzymać śmiech. Sigwald spojrzał na niego w sposób, w jaki ojciec patrzy na syna, gdy ten wkłada rękę w mrowisko, po czym policzki napełniły mu się niekontrolowanym wybuchem śmiechu, który jednak szybko powstrzymał. Krzesaj te iskry, gałganie kosmaty, a nie o sraniu myślisz. Był na to czas. Biarkę robił co mógł, ale szczelny pojemnik, w którym trzymał chubkę, okazał się nie tak szczelny, na ile by się spodziewał. Woda wlała się do pudełeczka. W końcu jednak gniazdko ułożone z tego, co pozostało suche, złapało iskra. Biarkę dmuchnął w nie raz i drugi. Po chwili w jego oczach tańczył mały płomień, który już wkrótce miał pochłonąć spichlerz, główny cel. Biarkę ucieszył się. Ogień przypominał mu o... Rozmyślania niedźwiedzia przerwał głośny, dziewczęcy krzyk. W wejściu do dalszych pomieszczeń mieszkalnych stała śliczna młoda dziewczyna w gieźle. Dziewczyna krzyczała, głośno krzyczała. Alvar i Gunnar spojrzeli się po sobie. Ale plama, szepnął Alvar. No, skwitował Gunnar, krzywiąc się. Bierzemy ją? Zapytał pierworodny. Gunnar nie musiał odpowiadać, nim dziewczyna zdążyła porządnie zareagować i zacząć uciekać, wisiała przerzucona przez ramię dzika, krzycząc dalej i bijąc go rękoma po plecach. Cios głownią saksa ją uciszył. Bracia wybiegli pośpiesznie z wielkiej hali, by przed drzwiami wpaść z impetem na Sigwalda i Biarkę na koniach. Sigwald trzymał jeszcze dwa rumaki za uzdy. Nad miastem rozpościerała się rosnąca łuna. Płonął spichlerz, a za ich plecami widać było resztę rumaków puszczoną luzem ze stajni, bardzo spłoszoną. — Braci ich! Chcę ich osobiście oskurować! Łapcie te szumowiny! Oni mają moją córkę! Ty kurwie syny! Mają sygnę! Nudniący głos Jarla przebijał się przez Harmidar, trzaskający w ogniu spichlerz i dzwon alarmowy. Ludzie w naprędzcy założonych fragmentach ubrań wyskakiwali na ulicę, trzymając w rękach broń. Sigvaldsonowie z ojcem pędzili na łeb na szyję przez uliczki. Alwar pierwszy. To on prowadził ucieczkę. W końcu to on znał drogę. Sigwald leciał za nim, śmiejąc się wariacko. Potem Gunnar z córką Jarla przewieszoną przed nim, a na końcu Biarkę. Koło uszu świstały im strzały. W uszach słyszeli okrzyki gruźb, a w oczy ostro błyszczały od blaski księżyca, łamiącego swoją drogę na Midgard w ostrzach toporów i włóczni. Już blisko! Zaraz wyjedziemy na drogę! Ja! odpowiedział tylko Sigwald. Biarkę jednak tego nie usłyszał. Biarkę właśnie przelatywał przez głowę konia, który ugodzony o szczepem w zad, potknął się i z krwawym mlaśnięciem upadł. Stać Biarkę został, zakrzyknął Gunnar. Szlak, skomentowali obaj Alvar i Sigvald, zatrzymując rozpędzone konie. Biarkę przez chwilę się nie ruszał. Otworzył jedno oko. Znał to uczucie, gdy adrenalina wchodzi w jego żyły i po mocnym ciosie otrzymanym przez wroga czy przez zbyt szybkie zbliżenie z ziemią nie był pewien, czy dalej ma władzę nad wszystkimi kończynami. Otworzył drugie oko. Ruszył palcami. Są. So. Ruszył rękoma. Są, so. Ruszył nogami. Są. So. Biarkę zaczął szybciej oddychać. Wstał. Naokoło niego zbierała się już banda wrogów. Każdy miał w rękach coś ostrego, czy to był topór, nóż, włócznia czy miecz. Stał i był gotowy. Miał już w rękach swój dwuręczny topór. Oddychał już bardzo szybko. Jeden z wrogów trzymał w ręku pochodnie. Sigvaldson skakał wzrokiem po adwersarzach, jednak w końcu skupił wzrok na ciepłym świetle. Blask pochodni odbijał się biarkę w oczach. Jego adwersarzom natomiast jakoś bardzo nie spodobało się to mętne odbicie Ogień Bezmyślnie odrzekł Biarkę Na jego usta wstąpiła piana Co stoicie? Chodźmy mu pomóc! Krzyknął Alvar Spokojnie! Rzekł Sigwald z radosnym uśmiechem na ustach Poczekaj Czy wami już do końca zawadnął Loki? Musimy mu pomóc! Kontynuował Alvar Nie czekał na odpowiedź Ruszył w stronę brata Sigwald śmiał się. Kunnar spojrzał na ojca. Uniósł ramiona, po czym ruszył za Alwarem. Nim ten jednak zdążył dogalopować do Biarkę, doszły do niego głośne krzyki. W kolejnej chwili pod jego konia potoczyła się głowa pozbawiona właściciela. Nad kłębowiskiem ludzi w świetle księżyca unosiła się para i krótkie chluśnięcia krwi. Co jakiś czas dochodziły ich też głośne zwierzęce powarkiwania. Bracia skoczyli w wir walki, by pomóc bratu. Ostrze śpiewały zabójczym wibrato, któremu rytm wybijały ciosy końskich kopyt. Ostatecznie na ulicy pośród sześciu trupów stał sam biarkę oblany czerwienią. Z jego ust ciekła piana, a on wpatrywał się w pochodnie trzymaną przez bezpańską rękę. Warczał na nią. Nadciągali kolejni wrogowie. Gunnar doskoczył do brata. Zeskoczył z konia, po czym nogą zgasił ogień. Spoliczkował biarkę z głośnym mlaśnięciem, po czym skomentował... Starczy. Biarkę spojrzał na niego nieprzytomnie. Zamrugał. Parę razy, po czym obejrzał się za siebie i pobiegł do rodziny. Wsiadł na konia za Alwarem. To, co przed chwilą przesłuchaliście, to jedno z pierwszych cotygodniowych spotkań, które odbywają się na moim Discordzie z patronami z progu Einherje. Sam tekst natomiast jest moją twórczością napisaną dobre kilka lat temu. Jeśli podobają wam się takie nagrania, zapraszam serdecznie do przejrzenia mojego Patronite'a. Patroni z progu Einherje mają to na żywo, natomiast patroni z progu Karl dostają je w formie nagrań. To tyle na dzisiaj. Zapraszam szczególnie na mój Patronite, ale również w opisie znajdziecie inne moje social media. Słyszymy się w następnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.